0: Das Podcast Warner Magazine ist nicht mein erster Podcast. Es gab davor noch einen, beziehungsweise 2017 bis 2018 gab es noch einen anderen Podcast. Und in der Zeit habe ich sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht und sehr viele Learnings gesammelt, die für dich vielleicht auch interessant sind. Und ich möchte dir heute in dieser Episode neun Learnings vorstellen, was ich aus meinem ersten Podcast gelernt habe und wie du es anders machen kannst. Aber vorher kommt hier doch ein kleines Announcement. Denn bald geht es los mit dem Podcast Bootcamp. Schon mal von gehört? Nicht? Also wenn du gerade überlegst, einen eigenen Podcast zu starten und eine kleine Starthilfe brauchst, dann lass uns das zusammen machen in einer Gruppe mit anderen Podcast-Startern und gemeinsam deinen Podcast on Air bringen. Hört sich das gut an? Dann hüpf auf die Warteliste und lass uns das gemeinsam machen. Am Ende steht dein Podcast und der ist online und das noch in 2021. Also wenn das ein Ziel auf deiner Liste war für 2021, dann solltest du auf jeden Fall mit dabei sein, würde ich sagen. <lacht> und jetzt geht's aber los mit der Episode. Lass uns starten. Herzlich willkommen zum Podcast Wonder Magazine, das Audio-Magazin, das deinen Podcast auf das nächste Level hebt. Hier bekommst du News aus der Podcast-Welt direkt auf deine Ohren. Und hier ist deine Gastgeberin, Annika Boers. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge jetzt hier im Podcast Wonder Magazine. Ich bin Annika, Gründerin von Podcast Wonder und Podcast-Strategin. Ja, und soll ich dir mal was verraten? Hast du wahrscheinlich jetzt im Intro auch schon gehört. Das Podcast Wonder Magazine ist nicht mein erster Podcast. Ja, ich habe davor schon einen anderen Podcast gestartet, vor vielen, vielen Jahren, könnte ich jetzt sagen, aber so lange ist es eigentlich ja noch gar nicht her. Das war 2017. Hm. Als ich damals mit Podcast Wonder gestartet bin, also damals hieß es noch gar nicht Podcast Wonder, 2016 war es eigentlich eher mehr so ein, ja, ich mache das jetzt mal als Freelancerin, um Geld zu verdienen, damit ein bisschen Geld reinkommt. Denn eigentlich hatte ich mir so was anderes vor. Ich hatte nämlich zu dem damaligen Zeitpunkt ein ganz großes Interesse. Und das war das Thema Ernährung. Zu dem Thema habe ich einen Podcast gestartet. Das Avocado Radio. Vielleicht, wenn du aus der Zeit noch dabei bist oder beziehungsweise den Podcast auch kanntest, dann hi. <lacht> Schön, dass du jetzt hier auch im Podcast Wonder Magazine reinhörst. Damals war es mein Ziel, ja, als Ernährungsberaterin Fuß zu fassen und mir eine Reichweite aufzubauen, eine Community aufzubauen und ja, mit meinem Interessenthema sozusagen Geld zu verdienen. Und falls du dich jetzt nochmal fragst, warum eigentlich das Thema Ernährung, dann solltest du den Blogartikel zur Podcast-Folge auch nochmal mitlesen. Da sind nochmal die Infos ein bisschen genauer, warum ich mich fürs Thema Ernährung entschieden habe zum damaligen Zeitpunkt. Aber so kurz am Rande, damit du nochmal so ein paar Hintergrundinformationen von mir bekommst. Ich habe damals nebenberuflich eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht und hatte zu dem Zeitpunkt, als ich meinen Job gekündigt habe, natürlich irgendwo ähm, ein paar Ideen, was ich jetzt machen kann, wie ich jetzt sozusagen mein Geld verdienen kann und habe, da kam halt die Idee auf, na klar, als Ernährungsberaterin, wenn ich schon die Ausbildung mache, dann machen wir das doch. Aber ob ich dann wirklich irgendwann mal Kunden damit gewonnen habe, das ja werden wir gleich mal hören. Damals, ich hatte ja nur Reichweite zu dem Zeitpunkt, habe ich mich entschieden, Mensch, Podcast ist doch super. Geht gerade durch die Decke, beziehungsweise starten jetzt immer mehr Podcaster draußen. 2017 war das natürlich nochmal ein bisschen anders, als es jetzt ist, ganz klar. Und da habe ich damals gesagt, okay, ich wage diesen Schritt einfach mal und starte zu dem Ernährungsthema einen Podcast. Damals gab es, du wirst es nicht glauben, aber damals gab es in Deutschland kaum Podcast dazu, fast gar keinen zu dem Zeitpunkt. Und so starte, startete ich das Avocado Radio. Und in dieser Zeit kann ich sagen, habe ich einiges gelernt, sehr viel, besonders über mich selbst, über das Medium-Podcast, ja, wie man das marketingtechnisch nutzen kann, über die Technik, Interviews, ach, ich könnte jetzt die Liste noch unendlich weiterführen. Aber werde ich nicht, denn in dieser Folge verrate ich dir meine neuen Learnings aus der Zeit des Avocado-Radios. Im Frühling 2017 entstand das Avocado Radio. Drei Monate habe ich daran rumgedoktert an dem Podcast, bis er dann endlich on air ging. Und ich muss sagen, ich hatte, ich hatte so viele Selbstzweifel und Ängste. Ängste, mich sichtbar zu machen, was andere von mir sagen könnten. Bei einem Blog konnte ich mich halt hinter dem, was ich da schreibe, verstecken. Aber bei einem Podcast war es denn doch noch mal ein bisschen anders, weil da gehe ich mit meiner Stimme raus und erzähle da auch was und zeige mich demnach auch so, ne? Kennst du vielleicht, kennst du das? Bestimmt, oder? <lacht> Deshalb hat es für mich auch so lange gedauert. Du sagst jetzt vielleicht drei Monate, ist doch nicht lang. Also ich habe das schon als lange empfunden und heute weiß ich halt einfach, dass, ähm, dass es auch schneller geht und dass man, wenn man die Idee hat, dass man da auch schnell loslegen kann. Und ich habe mich halt einfach ganz, ganz lange einfach an den falschen Dingen aufgehalten. Ich habe nämlich angefangen, kommen wir auch schon zum Learning Nummer eins, ich habe damals angefangen, zuerst das Podcast-Cover zu designen und das Intro inklusive der Musik fertigzustellen. Aus heutiger Perspektive würde ich sagen, okay, das ist, kann man auch zum Schluss machen, denn... Was ich nämlich am Anfang überhaupt null gemacht habe, war, an wen sich der Podcast eigentlich richtet. Das war überhaupt nicht klar ausformuliert. Meine Zielgruppe lautete damals, Menschen, die sich mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen wollen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das sind auf jeden Fall einige da draußen. Deshalb, Learning Nummer eins, deine Zielgruppe sollte von Anfang an klar sitzen. Und Podcast-Cover und Musik und Intro, das kann alles danach kommen, denn das spielt nämlich, also wenn du die Zielgruppe von Anfang an klar definiert hast, dann kannst du diese Informationen natürlich auch ins Cover einfließen lassen und auch in dein Intro und deiner Musik. Und mach das nicht zuerst so. Also Zielgruppe immer von Anfang an muss klar sitzen. Learning Nummer zwei, das würde ich jetzt vielleicht, äh, hm, jetzt hoffe ich, dass das da niemand das so macht. <lacht> Denn das war ganz schön stressig. Also Learning Nummer zwei, launche niemals an deinem Geburtstag. <lacht> ja, ich bin so eine Verrückte. Ich dachte mir, Mensch, ist doch voll die gute Idee. Ich mache das jetzt einfach mal zu meinem Geburtstag. Ist ja voll das coole Geschenk an mich. Ja, ich habe das alles nicht so super sauber durchgeplant und war ein bisschen chaotisch damals unterwegs. Und ich, hab, ich, bin halt, ich bin manchmal so eine Person, ich schiebe Dinge gerne vor mich hin. Und sowas auch mit dem Podcast. Und dann hatte ich mir halt irgendwie das Datum gesetzt und dachte, jetzt muss ich da auch rausgehen, jetzt muss ich das auch machen. Und das war eine richtig schlechte Idee. Denn dadurch, dass ich nicht gut vorbereitet war, saß ich an meinem Geburtstag da und habe die letzten Folgen dann fertiggestellt. Das war auf jeden Fall super, super stressig. Und ein Geburtstag sollte normalerweise jetzt nicht so stressig sein. Also es ist mein Empfinden. Ich liebe meinen Geburtstag. Und mein, dieser Tag ist mir normalerweise heilig. Und da arbeite ich auch nicht. Aber das war an dem Tag halt einfach überhaupt null möglich. Weil ich natürlich noch super viel zu tun hatte für den Podcast. Und ja... Deswegen launche niemals an deinem Geburtstag. Im Übrigen, mein Loungeplan, weißt du, wie der damals aussah? Also da hatte ich mir natürlich einen Plan gemacht, ja? Am Tag des Launches wollte ich mit drei Podcast-Folgen online gehen. Das habe ich auch gemacht, das habe ich dann geschafft. Und in der Woche, in der Launchwoche bin ich dann auch jeden Tag nochmal mit einer Episode online gegangen. Das hat auf jeden Fall eine ganze Menge gebracht und ähm, ja, schon nach wenigen Tagen war der Podcast auf Apple Podcast sichtbar. Ergebnis, ich war in den Apple Charts schon vertreten, relativ ähm, gut platziert und in meiner eigenen Kategorie, in, dem, in der Gesundheitskategorie unter den Top 5 und hatte auch in den ersten zwei Monaten mehr als 10.000 Hörer. Und das ist eigentlich schon, aus heutiger Perspektive gesehen, ist das schon ziemlich cool. Ja, kommen wir doch mal zum Learning Nummer 3. Ohne Promotion würde es auf jeden Fall schwer für einen Podcast. Das ist eigentlich auch logisch, weil wenn du den Podcast jetzt hier schon eine Weile hörst, dann wirst du wissen, dass ich ab und zu mal sage, so um, dass es nicht funktioniert, die Folgen einfach nur online zu stellen. Dafür muss auch ein bisschen was getan werden. Also dass Hörer sozusagen auch darauf aufmerksam werden. Und gerade mit dem Start des Avocado-Radios hatte ich auf jeden Fall super wenig Reichweite. Naja gut, den Blog damals hat auch kaum jemand gelesen und auf meinen Social-Media-Kanälen war ich eigentlich äh, so gut wie null präsent. Instagram hat damals auch äh, null eine Rolle gespielt. Ich war damals eher auf Facebook aktiv, hatte damals auch eine Facebook-Gruppe zum Launch des Podcasts erstellt und am Launchtag habe ich damals in der Facebook-Gruppe auch ein Video gepostet, wo ich erzählt habe, dass mein Podcast endlich on air geht. Das muss ich sagen, hat echt viel gebracht. Und ich habe das Video zusätzlich auch noch auf meinem privaten Profil gepostet, obwohl ich da eigentlich auch schon wieder so ein bisschen äh, Panik hatte. Und das hat aber super viel gebracht und hat mir die ersten Hörer gebracht, sozusagen. Also mein Tipp an dich, trau dich auf jeden Fall auch, dein privates Profil zu nutzen. Egal, ob das jetzt Facebook ist oder Instagram oder LinkedIn. Egal, wenn du jetzt noch wenig Reichweite hast, dann lohnt es sich auf jeden Fall auch, die Kontakteliste zu nutzen. Weil es kann immer irgendwer unter den eigenen Kontakten sein, der sich für das Thema interessiert oder den Podcast vielleicht auch weiterempfiehlt. Du kannst natürlich auch mal fragen, ob es irgendwie KooperationspartnerInnen gibt, die den Podcast für dich auch teilen würden. Also die, die ja, mit denen du befreundet bist oder was für, was für eine Kooperation auch immer du mit denen hast. Einfach mal fragen, ob die das vielleicht auch ähm, promoten würden auf ihren Kanälen. Das funktioniert auch ganz gut. Aber es muss natürlich passen und äh, im Idealfall solltet ihr euch schon kennen. <lacht> Learning Nummer 4 Interviews sind ein absoluter Netzwerk- und Reichweitenbooster. Interviews waren damals eine sehr, sehr große Unterstützung, den Podcast bekannter zu machen. Und mein Hack war damals. Ich habe mir damals schon überlegt, so Mensch, irgendwie stört mich das total, dass immer die gleichen Interviewgäste irgendwo zu hören sind. Das will ich jetzt auch, will ich jetzt ehrlich gesagt nicht machen. Und ich habe mir damals überlegt, na Mensch, das wäre ja eigentlich voll coole Idee. Wenn ich mir Interviewgäste in meinen Podcast einlade, die noch nirgends zu Gast waren. Also Gäste, die zwar schon eine Reichweite hatten, aber noch nie in einem Podcast zu hören waren. Und so habe ich mir Interviewgäste rausgesucht, die schon bekannte Blogs hatten oder YouTube-Kanäle und ja, habe mit denen gesprochen. Und da das Medium Podcast damals auch noch recht neu war, waren auch 100% der Gäste, die ich angefragt hatte, dabei. Natürlich teilen Podcast-Gäste ja auch die Folgen mit ihrem Publikum. Und das bringt natürlich auch nochmal ein bisschen Reichweite und man gewinnt dadurch auch neue Hörer dazu. Und was auch noch dazu kommt, ich hatte auch wirklich großes Interesse daran, die Person kennenzulernen. Und das war natürlich super schön, weil der Podcast ist in dieser Hinsicht auch ein absoluter Netzwerkbooster. Weil du mit einem Podcast mit Menschen in Kontakt kommst, wo du sonst nicht die Möglichkeit hättest. Das ist einfach ganz klar. Das ist einfach total toll, dass man da auch sein Netzwerk ähm, so erweitern kann mit so spannenden Menschen. Und das eigene Interesse sollte dann natürlich auch groß sein und natürlich auch das Interesse für deine HörerInnen. Denn ähm, sich Gäste nur nach einer Reichweite auszusuchen, das ist auf jeden Fall kein guter Plan, das kann ich schon mal verraten. Learning Nummer 5 ist Machen. <lacht> die Aufnahmequalität kann später im Prozess noch verbessert werden. Uh, jetzt wage ich mich hier raus. Aber tatsächlich ist es so, dass die Aufnahmequalität des Avocado-Radio-Podcasts damals, wenn ich da jetzt heute reinhöre, na ja, die war katastrophal an manchen Stellen. <lacht> nicht immer, manchmal war es auch gut. Das ist auch überhaupt nicht wichtig, weil ich finde, den Aspekt erstmal zu starten und sich auf den Inhalt zu konzentrieren und äh, seinen HörerInnen Unterhaltung zu bieten und Mehrwert zu bieten, finde ich viel, viel wichtiger, als sich am Anfang zu sehr auf die Aufnahmequalität zu konzentrieren. Das kann alles noch später erfolgen. Oder wenn du jetzt aber auch ein bisschen mehr Budget hast, dann kannst du dir natürlich da auch einen Experten mit an die Hand holen, der dich bei deinen Audioaufnahmen mit unterstützt in der Postproduktion. Das wäre nochmal so ein anderer Punkt. Aber wenn du jetzt sagst, nee, ich möchte jetzt erstmal ganz plain starten, dann machen und dann kann immer noch optimiert werden. Punkt. Learning Nummer 6. Mein Lachen gehört zu mir. Ja, also wenn du den Podcast jetzt schon eine Weile hörst, dann hast du wahrscheinlich jetzt auch schon festgestellt, okay, das Lachen von Annika ist auf jeden Fall ein bisschen spezieller. Und ich kann dir auch sagen, viel zu oft in meinem Leben habe ich mich dafür geschämt, für mein Lachen. Und ich habe das als unprofessionell wahrgenommen. und von meinem damaligen Umfeld habe ich damals auch ab und zu mal gehört, wenn ich dann mal ja so gekichert habe oder gelacht habe, dass ich mich doch mal wie eine Erwachsene benehmen soll oder dass mich mit dem Lachen niemand ernst nimmt. Und das hat mich lange in meinem Leben begleitet und es hat auch immer sehr wehgetan, muss ich sagen. Und ich habe das viel zu oft viel zu persönlich genommen. Und dann versucht, das Lachen zu unterdrücken. Aber ich kann dir sagen, das hat nicht so funktioniert. Denn mein Lachen gehört natürlich zu mir und das ist natürlich ein Teil meiner Persönlichkeit. Und demnach war es in dem Podcast natürlich schwierig, das zu unterdrücken, auch wenn ich es versucht habe. Gerade wenn, wenn ich auch aufgeregt war oder ein, also ein Interview hatte mit einer spannenden Person, die ich aufgeregt war, und dann kam halt das Lachen. Also ist halt so. Das, so bin ich halt nun mal und das gehört zu mir. Und dann kam irgendwann der Tag, an dem ich auf iTunes, heute heißt es ja Apple Podcast, eine Bewertung bekam. Und dreimal darfst du raten, was da kritisiert wurde. Mein Lachen. Bam. Ich kann dir heute noch sagen, das hat gesessen. Und die Person hat nichts Konstruktives geschrieben. Die hat nur mein Lachen kritisiert. Zu dem Zeitpunkt war ich einfach noch nicht so gefestigt und noch nicht so weit, wie ich jetzt bin. Und daher hat mich das sehr verletzt. Und es hat mich in eine richtige Krise gebracht, weil ich habe dann plötzlich angefangen, mir zu überlegen, wie ich mir das abtrainieren kann. Ich weiß noch, ich, ich war bei einem Gruppentraining Pump Up Your Voice von Jana Katharina Schmidt, die war auch schon mal hier zu Gast. Und in dem Gruppentraining habe ich erzählt, dass ich gerne mein Lachen abtrainieren möchte. Und alle haben mich total entgeistert, angeguckt. Aber heute weiß ich einfach, dass dieses Kommentar einfach nichts mit mir und meiner Person zu tun gehabt hat, sondern mit der Person, die es geschrieben hat. Und wenn jemand meine Stimme oder mein Lachen stört oder die Art und Weise, wie ich diesen Podcast hier mache, dann, ciao. Es gibt genug andere Podcaster draußen. Und natürlich gab es sehr viele andere Bewertungen die alle Hammer waren, ja, für den Podcast. Aber dann kommt eine negative Bewertung und plötzlich gerät alles ins Wanken. Du kennst es vielleicht auch, ne? Also wir fokussieren uns dann immer gerne auf das Negative, obwohl die positiven Anteile ja eigentlich überwiegen. Damals hat mich das sehr verletzt. Heute bin ich da ehrlich gesagt abgehärtet. Es war auch gut, dass es so vorgekommen ist, weil dann durfte ich mich mit mir selber beschäftigen und mein Lachen lieben lernen und das einfach als Teil meiner Persönlichkeit annehmen. Und, by the way, es lässt sich jede Bewertung aus Apple löschen. Das dauert zwar ein bisschen, aber es ist möglich. Und das habe ich damals gemacht, weil ich mich einfach damit unwohl gefühlt habe. Und, ähm, ja, das war einfach für mich, das hat halt nichts mit dem Podcast zu tun. Das ist super unkonstruktiv. Also, ja, wenn dir das mal passiert, lass es löschen. Wenn du nicht weißt, wie es geht, melde dich gerne, dann äh, zeige ich dir das. <lacht> ja, Learning Nummer 7. Ohne Angebot ist ein Podcast ein Hobby. Ja, tatsächlich habe ich damals das Avocado Radio damals gestartet, ohne überhaupt ein Angebot zu haben. Ich habe mir ehrlich gesagt auch nie darüber Gedanken gemacht. Ich dachte mir schon, ja, die Leute werden schon kommen, werden schon fragen, was ich so anbiete für Coachings und so. Ja, ich hatte zwar auf einer Website was zu stehen, was ich da so in etwa anbiete, aber ich habe nie darüber gesprochen im Podcast. Ich habe es nie erwähnt. Also wie soll denn jemand wissen, dass ich Ernährungscoachings anbiete, wenn ich nie darüber spreche? Also ich habe zwar im Intro mal gesagt, hey, ich bin Annika, dein, dein Ernährungscoach für mehr Energie und Lebensfreude. Aber ich habe niemals auf mein Angebot hingewiesen. So habe ich in über einem Jahr Podcast oder in anderthalb Jahren, wo ich mich mit dem Thema Ernährung und Ernährungsberatung beschäftigt habe, keinen einzigen Kunden gehabt. Moment, nein, stopp. Ich habe einmal was mit Werbung verdient. Also ich habe einmal einen Werbepartner gehabt und da habe ich ein bisschen was verdient. Das waren, glaube ich, 250 Euro. Das habe ich verdient, aber das war es dann auch. Aber womit ich zu dem Zeitpunkt Geld verdient habe, das war Podcast Wonder. Hm. Und damit kommen wir auch schon zum Learning Nummer 8. Fokus first. Im Februar 2018, da war ich in Thailand, in Chiang Mai. Also, falls du es noch nicht weißt, ich arbeite und ich lebe ortsunabhängig und bin daher auch oft mal in anderen Ländern unterwegs und lebe da, gerade besonders im Winter. Und ja, zu dem Zeitpunkt im Februar 2018 war ich unter der Dusche in Chiang Mai und plötzlich kam mir eine Frage in den Kopf geschossen. Für was will ich eigentlich stehen? Für Podcast-Wonder oder mit Podcast-Wonder lief es immer besser. Und die Zeit wurde natürlich immer mehr knapp und ich hatte irgendwie thematisch im Kopf einfach irgendwie so eine Blockade. Also für war beides war halt super, super unterschiedlich und das Avocado-Radio und das Ernährungsthema fühlte sich irgendwie für mich einfach schwer an und nicht mehr so richtig. Das war irgendwie... Irgendwie war das Interesse von mir, mich mit selber mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen, aber irgendwie fühlt sich das nicht richtig an, anderen zu zeigen, wie das geht. Also das war damals so meins. Genau, und dann war irgendwie so das Business-Thema war dann halt da und das hat mich immer mehr angezogen. Schon alleine mein Studium in der, der Wirtschaftswissenschaften, ich habe es damals geliebt und all das Wissen, was ich mir auch in meiner beruflichen ähm, Laufbahn angeeignet hatte, das sollte ja nicht umsonst sein. Also so hatte ich so das Gefühl. Und ich wusste halt einfach, dass ich das in Podcast Wonder viel, viel stärker einbinden kann. All meine Ideen, die ich so businesstechnisch habe. Und da mir Fokus und Klarheit in meinem Leben und meiner Arbeit super wichtig sind, habe ich mich ganz klar dafür entschieden, mich auf Podcast Wonder zu fokussieren. Und habe gesagt, bye bye, Avocado Radio. War eine schöne Erfahrung, aber ja, ciao. Übrigens gibt es den Podcast auf Apple Podcast gar nicht mehr. Ich hatte damals entschieden, auf meine Positionierung ein bisschen mehr zu achten und die Spuren zu beseitigen. Also ich hatte es versucht, der so richtig geklappt hat es nicht. Auf Spotify findet man noch ein paar Episoden. Nicht alle, aber ein paar. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum äh, nur ein paar Episoden noch da sind. Ja, ich habe mich jetzt aber auch noch nicht auf die Suche begeben. Egal, mich stört es jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so wirklich. Und Learning Nummer 9. Ich kann was bewirken und das mit meiner Stimme. Die Zeit mit dem Avocado Radio, die war unglaublich schön. Also wirklich, ich habe so viele Erfahrungen mit dem Thema Podcast machen können und weiß heute wirklich aus dem Standpunkt, wie es besser geht, also wie man das auch anders machen kann. Und egal, ob das die Technik ist, die Interviewführung, Promotion oder auch die eigene Persönlichkeit zu zeigen oder auch wie man mit negativen Kon Kommentaren umgeht. Aber das allerallerschönste war wirklich, die wundervollen Rückmeldungen der HörerInnen. Denn die Ängste, die ich halt wirklich am Anfang hatte, die waren völlig unbegründet. Und für mich war es einfach die beste Entscheidung, damals den Podcast zu launchen. weil schon alleine wegen dem positiven Feedback, was ich von anderen bekommen habe. Ja. Das war schon, also das war eigentlich das Beste an der ganzen Arbeit und ähm, der Austausch mit der Community, das hat mir besonders viel, viel Spaß gemacht. So, ich fasse nochmal ganz, ganz kurz zusammen, was jetzt wirklich die Learnings waren. Also, Zielgruppe sollte von Anfang an wirklich klar sitzen. Learning Nummer zwei, launchen niemals an deinem Geburtstag. Learning Nummer drei, ohne Promotion wird es schwer für einen Podcast. Learning Nummer vier, Interviews sind ein Netzwerk- und Reichweitenbooster. Learning Nummer fünf, machen. Alles andere kann im Prozess verbessert werden. Learning Nummer 6, mein Lachen gehört zu mir. Learning Nummer 7, ohne Angebot ist es ein Hobby. Und Learning Nummer 8, Fokus first. Learning Nummer 9, ich kann was bewirken und das mit meiner Stimme. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und auch dieser kleine Einblick in meinen allerersten Podcast. Und wenn du jetzt da draußen sagst, Mensch, ich möchte jetzt von der Erfahrung profitieren und möchte nicht diese Fehler am Anfang machen, dann sei doch im Podcast Bootcamp dabei. <lacht> Denn da zeige ich dir, wie du einen richtig genialen Podcast auf die Beine stellen kannst. Wir machen das gemeinsam in einer Gruppe und am Ende des achtwöchigen Programms steht dein Podcast. Wenn du Bock hast, dabei zu sein, dann... Trag dich unbedingt auf die Warteliste ein. Den Link dazu findest du in den Shownotes. <lacht> und jetzt sage ich ciao und wir hören uns in der nächsten Episode des Podcast Wonder Magazines.